0: درود و سلام به مخاطبین عزیز پادکست سرکول اپیزود پنجا و دوم فصل ششم هستیم در خدمتون در این اپیزود قرار راجع به تاریخچه استرویت ها صحبت کنیم اگر خاطرتون باشه این قول رو از سامان سریمیان عزیز گرفتیم که مهمان ما باشه و در این خصوص چون تبهر خیلی بالایی در گردآوری اطلاعات این اینده داره ازش خواهش کردیم که در این موضوع هم به ما کمک بکنه و خیلی خوشحالیم که در خدمتش هستیم ارز کنم که قراره راجع به تاریخچه استریو صحبت بکنیم بریم از چه زمانی وارد ورزش شده چقدر در بدنسازی امروز دارن ازش استفاده میکنم و در ورزش های دیگه چقدر گسترش داره و مسائلی از این دست با ما همراه باشین و این اپیزود رو تقدیم میکنیم به شما که همیشه ما رو همراهی میکنیم حامی مالی این اپیزود از پادکست هرکول شرکت استال لوسین یک اسید آمینه مهم و کاربوردی برای ورزشکاران محسوب میشه. طبق مطالعات متعدد علمی برای شروع سنتز پروتین عضلات به غلظت مشخصی از لوسین نیاز داریم. دوستان همونطور که میدونید مسیرهای مختلفی برای هایپرتروفی یا همون رشد عضلات وجود داره که یکی از مهمترین اونها مسیر امتور هستش. امتور یک مسیر یا سیگنال سلولی است که باعث تحریک رشد ازولات میشه و جالبه بدونید که فعالیت امتور با میزان غلظت لوسین رابطه مستقیم داره. مکمل امتور 8-1-1 از برند استاللبس تهیه شده از یک فرمولاسیون خاص با دوز کلینیکال لوسین یک مکمل مناسب جهت تحریک امتور به حساب میاد. این مکمل علاوه بر خباس آنتیکاتابولیک و آبرسانیی که داره روند رشد ازولانی بدن در د و حتی در زمان کاهش وزن و رژیم های طولانی مدت مسابقه ای رو افزایش میده سامان جان خیلی خوش مودیم ممنونم بازم مهمون ما و باعث خوشحالی ماست که داریم و خدمت شما هستیم شما سمک بفرمایی
1: منم هم سلام میگم خدمت شما فرشید عزیز دوست قدیمی و همراهان عزیز پادکست هرکول خوشحالم که تو
0: اپیزود دگهی همراهتون هستم. عربونشا برم متشکرم. ما قرار هست که طبق برنامه‌ای که با هم گذاشتیم راجع به تاریخچه استروید با هم صحبت بکنیم. اما حالا قبل از اینکه وارد مباحث گردابری شده شما بشیم، می‌خوام خودت نظرت رو راجع به و شیوش در ورزش و این که اصلا نگاه چیه؟ نگاه چقدر نسبت به این موضوع مثبت یا اصلا فکر میکنی اگر استرویت ها نبودن اتفاق بهتری بود یا اگر الان هستن بهتره؟ یه میخوام ببینم تو خودت چجوری نگاه میکنی؟ بعد منم نظر خودم و شخصی رو بهت میگم.
1: واقعیت اینه که ورزش رقابتی این انگیزه رو در همه افراد ایجاد میکنه که به طور مداوم رکورد های بهتری از خودشون به جا بذارن بله. پیشرفت بیشتری داشته باشن و هیجان ورزش به اینه که مخاطبین هم مدام در حال مشاهده پیشرفت عملکرد ورزشی قهرمانان مورد علاقه شون باشن بله. این باعث شده که در طول سالیان ورزشکاران مختلف به سمت هر راهکاری پیش برن که بتونن این عملکرد رو ارتقا بدن. باله. متاسفانه خب یا خوشبختانه شاید پیشرفت های پزشکی باعث شده که یه مقدار ورزشکان کنم وسوسه بشن به راه های که این راه های خب بعضی هاش بوده از جمله مصرف مکمل مختلف رشد علم تغذیه باله. و به پیشرفت واقعی افراد کمک کردن کسب به نتایج بهتر ولی بخشی هم مثل تولید و گسترش استرویدها. خب هر چند بواسطه بهبود عملکرد ورزشی افراد شده ولی آسیب های مختلفی رو هم برای ورزشکار در پی داشته. در واقع مصرف ها باعث شده که رکورد های ورزشی در طول سالیان مختلف رشد چشمگیری داشته باشه، ارتقا پیدا کنه. با. ولی مشکلات و عوارضی رو برای ورزشکاران در پی داره که غیر قابل انکار متاسفانه
0: من نگاه خودم به این مسئله همیشه این بوده که رقابت رو وقتی به سطح بالایی میرسه حالا حتی هرچند در مسابقات رده استانی در هر رشته ورزشی اگر یه موقع نسبت بهش دقیق بشی یه جاهایی میره و انقدر شدت میگیره که ما احساس میکنیم داریم نبرده بین دو نفرما مییم انگار یک جنگی اتفاق میافته و اصلا از اون قالالب رقابت ورزشی خارج میشه و حالا فکر کن که بین دو تا تیم یک شهر که این شهر مثلا مسابقه فوتباله میتونه چقدر حساسیت ها بالا بره چقدر این دعوا ها بالا بگیره چه در زمین چه خارج از زمین و چه بین هوا و حالا وقتی بحث ملیت میاد وسط بحث. نقاط جغرافی های مختلف میادد کشورها میان وسط آفرین اهداف سیاسی میاد پشت قضیه و این نبرد واقعا به صورت غیر رسمی انگار اون پشت پرده همه دارن همه توانشون رو به کار میگیرن که بتونن پیروز اون میدون بیرون بیان حالا چه مسابقه کشتی باشه چه مسابقه فوتبال باشه یا هر رشته دیگه ای که میخوایم مثال بزنین مجرسبان همینطور دقیقا چون الان هدف اینه که کی برنده میشه قاعدتاً هدف وسیله رو توجیه میکنه و خب به طب مصرف و شیوه دارو و دوپینگ و اینا بالا رفته من همیشه ورزش رو اینجوری نگاه کنم و برای همینه از روزی که این رو برای خودم تعریف کردم با این مختصات گفتم من بیام تو بدنه کار بکنم بیام تو ورزش عمومی کار بکنم بیام ورزش سلامت محور رو درش فعالیت بکنم چرا چون دله‌گزیر این وقتی وارد رقابت میشیم و قرار یه سربردی سر باخت باشه حتما که این تخطی و این امکاناتی که ممکنه که در کوتاه‌مدت به ما بر در بده بیاد و جای همه چیزهایی که قرار بود روز باشه رو بگیره دیگه.
1: کاملا باد موافقم متاسفانه کسب و موفقیت های ورزشید توی س بالا خیلی مقع به به های قربانی شدن ورزشکار تمام میشه. در ورزشکار افتخارتی رو کسب میکنه خیلی خوشحاله در اون دوران اوجش ولی بعد که دوره اوجش به پایان میرسه عوارض و مشکلات مختلفی رو تجربه میکنه و خیلی از ورزشکاری سطح بالا حتی پشیمون میشن از مسیری که تهی کردن و اون موقع که دیگه راه برگشتی
0: هم وجود نداره آفاید دقیقا مثل پیاده نظام توی جنگ میمونه و فرمانده ها توی ستادشون نشست ارتش ها با هم می جنگن قربانی ها همیشه سربازار و اینجا مثالش مسلاق بده میکنه قربانی ها همش ورزشکار ها هستند همه هزینه ها رو ورزشکار باید دو افتخارش میره برای کسای دیگه و اصلا از روزی هم که شما دیگه قهرمان نباشی ارژ قربت رو از دست میدی و عادتا به توجه هم نمیشه
1: کاملا همینطور منافع در واقع مالی و حتی تبلیغاتی حتی سیاسی همه چیز میرسه به عاممل پشت پرده رقاقات های ورزشی بههاش رو داره ورزش
0: خب با این مقد... دمه بریم سراغ این که استروید اصلا از کجا سابون جان وارد ورزش شده یا نمیدونم از کجا میخوای شروع کنی خودت هرجوری که راحت تری
1: به ریشه این ماجرا این که کلا بحث هورمون ها و تأخیر روی قدرت درون ریز در واقع مسئله نسبتا تازهی هست و برمی‌گرده به پزشکی مدرن هزاران ساله که افراد بر اساس آزمون و خطا و تجربه به خصوص در مورد حیوانات متوجه شده بودن که بیزه ها به عنوان ارگان مهمی در حیوانات جنس مذکر حیوانات نر نقش اساسی داره در تولید مثل و علو برون در رفتار حیوان حتی تأثیر تاثیرگذار در واقع مشاهده کرده بودند که وقتی حیوان رو می میکنن حتی اون حیوان راحت تر اهلی میشه راحت تر رام کردنش و از این جهت این مسئله مشخص شده بود ولی تا زمان پزشکی مدرن یعنی در واقع دو قرن اخیر بوده که توجه به سمت ترکیباتی که در ارگانهای مختلف و به اسطلاح قدد مختلف تولید میشه توجهات محققان رو جلب کرده و درک و شناخت بهتر این سازوکار برمیگرده به قرن 19 میلادی سال 1850 دانشمندی با برتولد آزمایش آزمایشاتی رو, رو روی حیوانات انجام داد و به این نتیجه رسید که ترکیبی که در بیزه ها تولید میشه از طریق جرن خون به اندامه مختلف منتقل میشه و عاملله کارکردهای مختلف در بدن اون موجود زنده هست. تحقیقات این فرض رو در واقع به عنوان مبددا شروع تحقیقات در زمینه هومون شناسی و بررسی قدرت درونوییز به شما میاره به دنبال این یافته تلاش مختلف برای جداسازی این ترکیب از بافت بیزه برای اهداف درمانی رواج پیدا کرد تا اینکه تقبا سال 1890 پزشکی به نام بران سیکوارد ادعا کرد که اصاره ای که از ببیزه حیوانات به دست رو به خودش تزرق کرده و آثار مثبت زیادی رو از جهت بهبود سطح انرژی تجربه کرده و حتی حس کرده که چند سال جوانتر شده. البته که این موضوع رو بعدها کارشناسانی زیر سوال بردن روش اون رو روش تحقیقاتیش رو و بیشتر نسبت دادن به اثر
0: دارونما در این تحقیق. بله یعنی اون حالت شفه دارودی. یعنی خودش مصبت کرده اینطوره. احساس... روش جداسازی دن...
1: اصلا ترکیب از بیزه و همه چیز زیر سوال رفت و حتی نوع استفادهش نوع مصرفش چون مبدعی یه نفر بوده بله و کارشناس های بعدی بعید دونستن که این ترکیب حتی تونسته باشه اصلا در بدن این فرد مورد, استفاده, شده باشه را را مورد استفاده قرار گرفته باشه مطالعات ادامه پیدا کرد تا اینکه در قرن بیستم، ده های اول قرن بیستم توجه به سمت اندروژن ها در بدن افزایش پیدا کرد و حتی تصوراتی به وجود اومد که اگر بتونیم این ترکیب رو از بیزه جدا کنیم تفکیک کنیم میتونیم به یه در واقع دارویی به عنوان اکسیر جوانی دست پیدا کنیم در سنین بالا حتی بتونیم مثلا افراد رو تواناییشون رو برگردونیم، قدرت عضلاتشون رو و فقط مزایا مدنظر نظر بود. کم کم کمپانی‌های داروی هم شکل گرفتن و سال 1930 بود که این تحقیقات تقریبا بیشتر و بیشتر شد. سه تا کمپانی دارویی تو سه کشور مختلف آلمان، سوئیس و هلند سه گروه تحقیقاتی رو به کار گرفتن، پشتیبانی های مالی رو انجام دادن، برای اینکه بتونن هر چه سریتر این ترکیب رو کشف کنن، جداسازی کنن و به شکل دارو عرضه کنن. سال 1931 بیوشیمیستی با نام آدلف بوتنانت اهل آلمان موفق شد 15 میلی گرم آندروستنون رو از هزاران لیتر ادرار گاو جدا سازی کنه با فیلتر کردن ادرار و در واقع این یکی از روشایی بود که در اون دوران برای جدا سازی ها استفاده میشد و دلیلش هم این که در ادرار مقادیر بسیار کمی آنروژن هم دفع میشه و وقتی حجم بالای ادرار رو فیلتر میکنن میتونن مقادیر رو جدا کنن همزمان آگاهی دانشمندا از وجود آنروژن های در بیزه‌ها ها هم وجود داشت و جداسازی تستسترون خالص از بافت بیزه در سال 1935 توسط دیوید دیمنانس و همکارانش انجام شد. در ماه اوت همون سال بوتنانت که قبلا بهش اشاره کردیم مقاله را ارائه کرد در مورد روش تولید تستسترون از کلسترول و در واقع تنها یک هفته بعد بود که گروه دیگه با سرپرستی روزیکا و همکارانش روشی رو انحصاری ثبت کردن به نام خودشون برای تولید انبوه تستسترون و در واقع این تلاشا منجر به این شد که در سال 1939 جایزه نوبل شیمی رو به بوتنانت و روزیکا اعطا کنند
0: در واقع ساختارشناسی ده جورایی از اونجا شروع شد و؟ اینکه ریشش مشخص شد که از کلسترول داره ساخته میشه
1: کاملا همینطوره همونطوری که توی پادکست فهمی اپیزود 29ام بوده اش در مورد پروگرمونها بله، بله. اونجا دقیق اشاره کردیم به رووند تولید تستوسترون در بدن انسان که اینجا تکرار نمی نمی‌کنم که از اساسا مخاطبین خارج نباشه ولی دوستانی که اون پادکست رو گوش نکردن اون اپیزود رو توصیه می‌کنم برگشتی بهش داشته
0: باشن که دیگه ما تکرار و مکررات نکنیم اونجا آره فقط
1: اشاره می‌کنم که ریشه تولید تستوسترون در بدن هم برمی‌گرده به کلسترول که مراحل آنزیمی رو طی می‌کنه تا اینکه تستوسترون تولید میشه
0: آزمایش‌های در واقع بالینی روی انسان کشوره تا اینجا فکر می کنم احمدش روی حیوانات بود.
1: بوده. درسته و البته در اون سالها قوانین داروی پزشکی آسانتر از الان بود و برعکس الان که سالها تقریباً طول میکشه تا مجبزهای آزمایش های انسانی صادر شد اون دوران تقریباً دو سال بعد از کشف تسترون سال 1937 آزمایش بالینی روی انسان ها شروع شد بیشتر مذایی مورد نظر بود چون معایب و عوارض ها بعضی دراز مدت بروز می کرد و زمان زیادی نسبتاً طول کشید تا تمام عوارض مشخص بله. ولی به هر حال با اهداف مختلفی مصرف استرویدها شروع شد و رواهت مختلفی هستش که حتی در طول جنگ جهانی دوم سربازان آلمانی به در سطح وسیع از تسطوران استفاده می‌کردند و اندروجین که در آن زمان موجود بود. همچنین نازی ها استفاده میکردن برای آزمایش روی افرادی که در اردوگاه های جنگ اسیر بودند و حتی گفته میشه که آدولف هیتلر به مقدار وسیع از تستوسترون استفاده میکرده و این گزارشی هستش که حتی از پزشک خود هیتلر به جا مونده و گفته میشه حتی در یکی دو سال آخر زندگیش و آخر جنگ جهانی استفاده بی رویه از ها باعث خلق خوی تونتر و و تصمیمات غیر معقول‌تر در هیتلر شده بود و حتی در اون سالها مصرف ها در سایر سیاستمداران هم وجود داشت و سالهای بعد از اون از جون ماسال در مورد جان کندی هم گفته میشه که از استرویدها استفاده می‌کرد
0: خیلی جالبه این ششو که بیای دنبال بکنی مثلا این خوشونت از کجا میاد با احتمال دوز بالاتری از استوریدو از حد نرمال که میره همینطور واحدتا از اون چارچوب فکری هم میتونه خارج بکنه مثلا ما الان ما بحث تاریخشن رو تمام شده داریم درسته؟
1: بله در واقع بعد از این آثار ها رو بررسی میکنیم و بعد بیایم
0: ببینیم کجا تو ورزش اومده و
1: بله و عوارز رو معایب و مذایاش رو
0: نگاه بشت داشت حالی فضی استرات کتاب کنیم برگردیم خب سامان جان حالا هیدانیم استروئیدو اسم می بریم ازش یه لطیفه بکن راجع به آثاری که داره و قاعدتا به خاطر تاثیراتشه که شیو پیدا کرده مصرفش یه مختصر در مورد آثار مصرفش ما بگوشه گوشه خواصی داره بله، که بعد حالا حتماً. بریم ادامه بدیم بحثمون رو
1: در واقع تولید استروئیدها تلاش برای تولیدشون بیشتر با هدف پزشکی انجام شد هم در افرادی که به هر دلیل دچار مشکلات هورمونی و کمبود آندروژن ها در بدنشون بودن در افراد موسن برای اینکه بتونن توانایی قدرت بیشتری داشته باشن و کیفیت زندگیشون افزایش پیدا کنه همچنین در ریکاوری بعد از آسیب بله. ها و بیماری های سخت اینها انگیزه انگیز اولیه برای تولید تستسترون و تفکیک تستسترون و ایجاد شکل بود اما تستسترون دو خاصیت مهم داره مهم. که یک بخشی آثار آنروژنه این هورمون هستش که در واقع آمل بروز صفات سانویه جنسی مردانه هست بله. از جمله افزایش موهای صورت و بدن بعد از سین بلوغ افزایش زخامت تارهای صوتی الگوی مردانه ریزش موی سر چرف شدن پوست و بروز جوش و آشنه بله. که باز اینها مواردی است که در، به صورت طبیعی در بعد از سین بلوغ در مردان جوان دیده میشه دایی. و بعد از مصرف استروید ها هم معمولا این عوارض چموبیش در افتاد مختلف بروز میکنه درسته. و همچنین افزایش میل به پرخوشگری و تولید اسپرم اینا در واقع به خصوصیات آنروژن تستوسترون نسبت داده میشه اما بخش دیگه از آثار آثار که این هورمون هست که در واقع افزایش توده بدون چربی بدن از جمله عضلات اسکلتی بله. از جمله آثار آنابولیک تستوسترون هست همچنین تولید گلبول های قرمز خون با تحریک اریتروپوئیسیست در کلیه و های پزشکی متمرکز شد بر اینکه بتونن به داروهایی دست پیدا کنن که آثار آنابولیک قوی تایی داشته باشن چون در دو واقع آثار آنابولیک تستوسترون هستش که مطلوبه بله. و آثار آندروژن در افراد عادی اصلاً عوارض مضروبیش شماره نمیاد. باز می
0: میون تو باشگاه میونه کلامت. بعضیا میگن که یه دارویی پیدا بکنیم که فقط آنابولیک باشه، آندروژن نداشته باشه، در که کاملا اگر آندروژن نداشته باشه اصلا کار نمیکنه تو بدن. میشه به نوعی دقیقاً همینطور اصلا
1: ترکیبی نداریم، متاسفانه که فقط آنابولیک باشه. بله. در واقع از سال 1940 تلاش‌های پزشکان و داروسازان روی این متمرکز شده بود که بتونن به ترکیبی دست پیدا کنن، ایدئال که فقط شامل آثار آنابولیک باشه و فاقد آثار آندروژن البته این تلاش به موفقیت نهایی نرسید هرچند ترکیبات زیادی تولید شد که آثر قوی تری دارن در مقایسه با آثار آندروژن بله. ولی هیچ وقت نشد به اون هدف ایدهال دست پیدا کرد و اینم بر میگرده به دیرگاه اشتباهی که در اون دوران در مورد عملکرد تستورون در بدن بود در واقع تست با اتصال به گیرنده های در بدن فعالیتش رو انجام میده بله. ولی اون موقع این تصور وجود داشت که، گیرنده های آنروژن و آنبولیک در بدن مجزا از هم هستند و میتونیم داروی داشته باشیم که مثلا فقط گیرنده های آنابولیک رو تحریک کنه و گیرنده های آنروژن رو تحریکی روشون انجام نده در حالی که این تئوری رد شد بعد از چند سال و تئوری دیگه جایگزین شد مورد تعجربه بیشتری قرار گرفت مبنی بر اینکه چگالی گیرنده ها توی بافتای مختلف بدن متفاوت هستش و همینه که باعث میشه در بعضی بافتها آثار آنبولیک بیشتری داشته باشیم و در برخی بافتهایه آثار آنروژن. قو تر باشه
0: به همین دلیلم هست که چون وابسته به جنتیکه به همین دلیله که حتی تزریق موضعی رو میگن شما یا در هر عضوی که دلتون بخواد تزریق بکنید منجب روش بیشترش نمیشه بستگی به همون تعداد گیرنده‌ای داری که شما اشاره کردین
1: این مسئله از جهت علمی گفته میشه ولی خب از جهت تجربی بعضی ها اعتقاد دارن که مصرف بعضی از استرویدها که جذب به کنتری دارن در منطقه تزریق میتونن کمی آثار موضوعی هم داشته باشند ولی مسئله که خیلی تحقیقات علمی روش انجام نشده و تایید شده
0: هم نیست بله چون اخوان موضوع موضوع قابل در واقع دق 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 دانشمندان نیست که ببینن مثلا استروید روشت, همینطوره. روشت چون اساسا
1: هم تحقیقات استروید با محدودیت مواجهه. بله چون هدف اغلب تحقیقات دستوارده پزشکیه درمانی و بله ما درمانیه درمانی نه اینکه بخوان مثلا دوزهای فرا درمانی رو بیان تست کنن که ببینن دوزهای بالای استروئید چه آثاری در بدن داره چون اینها میتونه برای حتی آزمودنی ها عوارضی در پیدا داشته باشه که از نظر پزشکی مجوزهای لازم معولاً صادر نمیشه برای چنین آزمایش هایی
0: دقیقاً اصلاً چون مسئله خیلی مسئله اخلاقی هم نیست من خاطرم از یه بار به متخصص قددی رو پیدا کردم که آشنا بود بهشون مراجعه کردم گفتن که من خودم یه ماندار روی کردم علمیه دورانی بود که میخواستم مسابقه بدم گفتم که من از شما خواهشی دارم شما بیاین تحت نظر شما باشم چه رو انجام بدم شما به من بگین که مثلا چه دوزی از دارو رو بتونم استفاده بکنم و اینا خب به تپ سوادش رو داشتن ولی تجربه ورزشی نداشتن خیلی هم خسته بودن اون روز دکتر خسته بود و با بیماری زیادی سر کار داشت منم وقتی بهش رسیدم گفت که ببین الان بیمار قبری که مطب رو ترک کرد مشکو که به سرطان غده تیروئید و من فرستادمش نمود برداری کنیم من دغدغم درمان کردنه و اصلا نمیتونم وقت بذارم از اینه این که اصلا آشنایی هم با این حوزه ندارم به همین که شما میگی اینو میتونید تضمین بدی به همه دانشمندان این حوزه ادمو گردان علمند دغدغهشون اینه که بتونن یک مریض دیگه ای رو اضافه تر درمان بدن یک نفر رو به سمت سلامتی ببرن کاملا موضوع با اهمیتی نیست که برای سرمایه‌گذاری بشه فاند بیاد بخوان تحقیق بکنن که حالا یه میخواد تا چه حدی از رو رشد بده برای همین تحقیقات در این حوزه محدوده و متاسفانه از این ناهیه ما خیلی از افراد سوجو دارن بهره میبرن در
1: واقع به همین دلیلی که اصلا علم دوپینگ خیلی زیر سواله اینکه این یافته های علمی قابل توجهی در مورد مصرف دوست های فرافیزیولوژیک فرادرمانی وجود نداره بله. که مثلا افراد بخوان با اون اتکا کنن و حالا بیان داروها رو تجویز کنن بیشتر برمیگرده به آزمون و خطایی که
0: مربی, مربی های
1: مطرح انجام دادن در طول سالیان روی ورزشکارانشون و در این بین ورزشگارهای زیادی آسیب دیدن و در نهایت هم دوزای فرادرمانی به خاطر بیشتر بودن دوز مصرف در برابر اون مقداری که در بدن به طور طبیعی ترشم میشه خواه ناخواه آسیب های زیادی رو در پیش داره
0: دقیقا متاسفانه همینه و از این موضع آسیب زیادی به ورزشگاه رو به ویژه در اشتر پبرش اندام وارد میشه
1: برگردیم به ادامه بحثمون تقریبا از سال 1940 تلاشو برای تولید مشتقباتی استسطوران که خواست آنابولیک بیشتری داشته باشند شدت گرفت و در دهه پنج و شست میلادی بود که اوج تولید ترکیبات مختلف استرویدی بود. جالب مخاطمین بدونن که در این سالها تعداد ترکیبات استرویدی تولید شده به بیش از هزار عدد رسید. یعنی با تغییرات... مختلف. جزئی روی ملکول تستسترون انواع مختلف ها تولید شد بعضیشون فقط در سطح تئوریات آزمایشگاهی و بعضی ها هم به تولید انبوه رسید که همین بعضیایی که میگیم در حد 60 70 مورد استروید بود که در طول این سالیان به تولید انبوه رسیدند و خیلی هاشون به مرور به خاطر عوارض از گردونه مصرف
0: خارج شده و الان هم با چند عنوانش بیشتر طرف نیستیم که به صورت دارویی در داروخانه ها عرضه میشه
1: کاملا همینطوره در واقع شرکت های دارویی به تدریج اغلب ترکیباتشون رو از چرخه مصرف خارج کردن و همون ترکیبات بیس هستش که الان در دسترس از جمله تستوسترون ناندلون، پرموبولان مواردی که اهداف درمانی داره ترکیبات مثل, مثل مثلا ترنبولون سالهاست که از چرخه مصارف پزشکی خارج شده و حتی سالیانی تولید نمیشود تا اینکه به خاطر طرفداری زیادی که در بین ورزشکاران به خصوص پره شناسنام داشت، کمپانی‌های غیر رسمی و در واقع لابراتوارهای مختلف شروع کردن باز به تولید این ترکیبات که اغلب همون خلوص دارویی
0: شرکت های معتبر رو ندارن بله دیگه چون شرکت های زیرزمینی میشن، لابراتوار های زیرزمینی میشن و علاوه بر اینکه زیر سوال میره کیفیت تولیدشون، مشکلات دیگه‌ای هم همراه با خودشون دارن ولی این همیشه مسئله‌ای که با هم صحبت کردیم معرزه و تقاضا و من این ایراد رو به قهرمان سازی های لیگای حرفه ای می بینم به لحاظ شخصی نظر شخصی منه که شما وقتییه قهرمان 130 کیلوی کات 5 درصد چربی رو استج میبری هیجان غالب در ورزشکار نوجوان رو تشتید میکنی به اون سمت سوبرن و, سو و میان میبینن که فقط نمیشه با وزن زدن به اونجا رسید پس باید سراغ چی رفت سراغ این دارو رفت و این دارو کجاست و تولید کننده ها و باقی ماجرا
1: و این تصور اجتماع وجود داره که حتی اون ورزشکنه موفق در اونسطح بالا فقط دارو به اون موفقیت‌ها رسیدن در حالی که اغلبشون از جنتیکی در سطح ای هستن دقیقاً و افراد معمول جامعه حتی با مصرف بیشترین مقادیر دارو هم احتمال اینکه بتونن به بالاترین سطح ارزشی مثل پرورشندون برسن بسیار کمه و تعداد و که در این مسیر سلامتیشون رو از دست میدن بی اندازه زیادتر از اون تعدادی هستش که به موفقیت دست پیدا میکنن
0: و این حقیقتیه که خیلی برای درکش مقاومت زیادی خودشون رو دست میدن و امیدواریم که یه روزی بتونیم همچنان هرکول باشه و ما بگیم که جم شده این <تصفح> آره امیدوارم پدیده دیهیدریشن یا همون کم آبی عامل اصلی افت عملکرد ورزشی در همه ورزشکاران محسوب میشه. هیدرات نگه داشتن بدن این قابلیت رو به شما میده تا با کیفیت بالاتر و به مدت طولانی تری به فعالیت ورزشی ادامه بدین. مکمل هشیکی که k برند استال لبز علاوه بر خواص آنتی کاتابولیک و عزل سازی به دلیل وجود میزان مناسبی از الکترولیت ها و تاورین باعث حفظ مایعات و املاح در بدن میشه. هش یک امتور در حقیقت یک مکمل بهبود دهنده عملکرد فیزیکیه که حاوی اسیدهای های آمینه شاخدار، گلوتامین، تاورین و الکترولیت هاست و گزینه مناسبیه برای فعالیت های سرعتی، قدرتی و حتی استقامتی. این مکمل به شما کمک میکنه تا یک جلسه تمرینی با کیفیت رو تجربه کنین و همزمان سنتز پروتئین و بافت ازولانی خودتون رو افزایش بدید. آقا شما بالاخره ما میگی استروید که باید ورزش شد یا باز بعدی یه بخش دیگه موزیک بخش کنید خواهش
1: با. اینقدر بحث وسیعه زبای مختلفی داره که نرسیدیم هنوز به این بخش ولی من دیگه دیگه. چیزی تو
0: زنم همیشه اسم استروید میادنم چرا یاد بن جانسون میفتم
1: دقیقا <تصفح> یکی از مشهورترین ورزشکارانی که بدنام شد به خاطر مصرف استروید
0: فکر کنم
1: استنازول
0: است چاپ
1: حالا برگردیم اصلا ببینیم از کی استرویدا وارد ورزش شدن که آثار استرویدها بر قدرت بدنی در واقع اواخر دهی چهل میلادی بود که اواخر دهه چهل از قرن بیستم در واقع. بله. که توجه محققین و دانشمندان رو جلب کرد به خودش و کم کم وارد ورزش شد. به خصوص توی کشورهای بلوک شرق در اون زمان شوروی و آلمان شرقی پیشگام بودند در این زمینه. بله. و دورانی بودش که ممنوع ادتی هم در مورد مصرف سو برای ورزشکار وجود نداشت. کم کم ورزشکاران این کشورها به سمت مصرف سو ها گرایش بیشتر و بیشتری پیدا کردن و شروع کردن به بیان خودمونی درو کردن مال های مختلفده ورزش بله تا اینکه، کار به جایی رسید حتی مثلا تیم شنای زنان آلمان شرقی تو هر مساواقهی که وارد می شد شاید مثلا از 15 تا مدال بالای ده مدال رو کسب می کرد حتی در مسابقه جهانی بله. و این موردی بود که سالها بعد مربیان شنای آلمان شرقی بهش اعتراف کردن و بسیاری از ورزشکاران این کشور در واقع موقعی کشور مستقل بود دوچار آسیب های جدی شدن خیلی هاشون دوچار مختلف شدن. خیلی از زنان ورزشکارشون به تغییر جنسیت حتی گرایش پیدا کردن. که همه از اوواز مصرف بیرویه استرییت ها در اون دوران بود. بعد از اون ورزشکار های کورره غربی هم دیدن که انقدر رکورد های کشور بولیک شرق داره پیشرفت میکنه گرایش پیدا کردن به مصرف استرویت ها و از جمله پزشک که تیم المپیک امریکا تلاش کرد تا بتونه ترکی رو بهش دست پیدا کنه با کمک چند شیمیدان. که عوارض که قوییتایی داشته باشه و با آواریز آنروژن کمتر که به تولید دینابل ختم شد اتفاق
0: خوشایندی برای برش اندداکاره و آنولت ب
1: در اول دا این میگرد که خیلی ترکیب خوبیه ولی خودش بعدها متوججه شد که همین ترکیبی که تصور میکرد خیلی آثار خوبی میتونه داشته باشه هم روی آرافی بیزه ها اثر چشگیری داره هم روی بزرگی پراد در افرادی که مصرف میکن. و این تلاش های منجرمی شد به تولید ترکیبات جدیدتر که باز هم هر کدوم عوارز خاص خودشون رو داشتن تا اینکه به مرور عوارز مشخصتر شد و جوامب ورزشی هم سازمان های متبره ورزشی از جمله کمیته ملی المپیک توجبش جلب شد به ممنوع ساختن این ترکیبات با توجب آسیب هایی که داشت در ورزشکاران مختلف ایجاد می کرد و سال 1976 بودش که آیو سی استرویدها ها رو در لیست داروهای ممنوعه ترکیبات ممنوعه قرار داد و آزمایش های دوپین کم کم شروع شد در واقع تو این پیک 20 چند ساله شما تصور کنید که چه تعداد ورزشکار عرضشکار به راحتی از استروید ها استفاده می و چقدر رکوردها ها غیر طبیعی هی پیدا کرده بود
0: بله اصلا در زمان آرنولد هم شما بهتر از من می دونین که مصرف استروئیدا مجاز بود و آرنولد هم بارها و بارها در هاش اومده گفته که ما در زمانی که استروئید مصرف می‌کردیم از داروخانه با نسخه پزشک مصرف می‌کردیم و اصلاً هم این تصویر بعد سیاه یا این برچسب دوپینگی به ما نمی‌خورد و اون موقع مجاز بودیم
1: بله و جالبه که باز هم خیلی افشا نمی‌شد مسئله یعنی در بین عموم جامعه مثلا موافقیات‌های پرچندوکاره اون دوره به مکملها نسبت داده میشد که بله. توی اپیزود بررسی مکملها بهش اشاره
0: کردیم بله اپیزود 49 اگه اشتباه نکنم
1: دقیقا که خیلی تبلیغ میشد که مکملها داره همچین اثری میذاره رو ورزشکار ولی همه ورزشکارها خودشون میدونستن که ماجرا چه قراره در سطوح بالا
0: بعد اون اونقدر هم در اون سالها شاید من برداشتم اینه نمیدونم نظر تو چیه خیلی همه نمیخواستن به اندم کار باشن الزامن لذت میبردن آرنولد رو به عنوان یک و هم دوره هاشو به عنوان یک بت نگاه میکردن ولی این تمایل وجود نداشت که حالا همه ما بریم و اون کاره بشیم هر کسی داشت کار تخصصی خودش رو درو انجام میداد
1: متفاوت بود دیدگاه‌ها نسبت به آره و
0: پشت, پشت این تبع امروزی که در فیتنس جوان وجود داره به نظر هم تبلیغات و بیزینس خیلی سنگینی خورد. کاملا همینطور
1: بعد در اون ها باز هم آزمایش دوپین یه متمرکز بود روی ورزشکاران در زمان رقابت. اه. ولی به تدریج مشخص شد که ورزشکارا در طول فصل رقابت هم خیلیشون از داروها استفاده میکنند. و این مصرف که فاصله هم داره از دار رقابت باز هم روی عملکرد ورزشی اثر داره. و خودش هم باز عوارز دیگهی رو برای ورزشکار در پی داره که تقریباً ده 10 سال بعد از اون ممنونیت اولیه IOC آزمایش های دوپینگ خارج از فصل رقابت رو هم شروع به انجامشون کرد برای ورزشکار های, رشته های مختلف و افزایش آزمایش های دوپینگ منجر شد به اینکه و پیشرفت آزمایش های البته در شناس های ترکیبات استرویدی در ورزشکاران منجر شد به این مسئله که به تدریج آزمایش های دوپینگ بیشتر و بیشتری مثبت اعلام می‌شد و عرضشکاران مطرع زیادی مدالشون، ازشون پس گرفته میشد دچار محرومیت ها میشدن و یکی از معروفترین های این افراد بن جانسون بود دونده 200 متر مشهور امریکایی بله. که در المپیک سال 1988 رکورد 200 متر رو ارتقا داد ولی بعد مشخص شد که دوپینگ استردی انجام داده بوده با داره استانوزلول و مقام اون پس گرفته شد و دوچار محرومیت شد که بعدها در سالیان بعد همین مساله در مواده و زیادی دیگه هم رخ داد از جمله ماریان جونز دونده مشهور دو سرعت و پرش طول آمریکایی که در سال 2007 در واقع مشخص شد که چندین سال بوده دوپینگ انجام میداده را مدال‌های مختلفی رو ازش پاس گرفتن
0: این همون نیست که میلوس سارسوف یا سارکوف در واقع و براش چون به همین دلیلم هم می‌کنم از امریکا اخراج شد برای مدت طولانی بله محروم شد حتی با ما ماند... میگن چرا راجب بعد از اینقدر بد میگین <تصفيق> <تصفح> تو تو المپیک رزومه خراب داریم مربی اندام کار دوپینگ داده به دونده در واقع و مدالش هم پاس گرفتن سد بالا کاملا همینطوره جدا از مابعد مونده من یه سوال از خودت در مورد سوید مپ این مونده منوعکن
1: دوست دارم یه اشارهی داشته باشم به تفاوت مصرف اسیت ها در بین پروشدان کار و سایر رشته‌های ورزشی خیلی مقای خوبه. ماهها انتقاط که می افرادی میان موزه می که تو همه ورزش های مصرف میشه ما چرا انقدر پروشدان رو بولد میکن اتعا قرار میدیم. دلیلش برمیگرده به روش و نوع مصرف و حتی مقدار مصرف توی اغلب رشته‌های ورزشی مصرف اسیت ها رو نمیشه انکار کرد وجود داره. بله. ولی ورزشکار به صورت دوره ای استفاده می کنه برای اینکه زمان رقابت بهترین عمل کردش رو داشته باشه ولی تفاوتی که در بین پرورش اندام کارها هست کتگوری های مختلف از پرورش اندام گرفته فیزیک کلاسیک، فیزیک، رشته های بانوان اینه که ورزشکار متاسفانه دوره های خیلی طولانی حتی شاید یه دوره اسمش رو نشده بودش به صورت بیوقفی استروید رو ادامه مصرفش رو. و عوارز انباشته میشه و بیشتر و بیشتر میشه و جایی خودش رو نشون میده که دیگه قابل برگشت هم نیست. ولی معمولا توی سایر رشته ها انقدر مصرف طولانی و شدید نیست و به طبع اون عوارز هم مسلما کمتره. نه اینکه عارضی نباشه ولی متناسب با مقدار مصرف خب مشخصه که عوارز کمتری هم نصیبشون میشه.
0: دقیقا به و حالا سوالی که من مد نظرم هست به عنوان یک کارشناس ورزش که سالیان خودت به رو در... چه درس خود حرفه ایش و مربیگریش دنبال میکنی به هر حال میدونیم یه سری افراد سراغ استروید میان چه بگیم چه نگیم دست به مصرفش میزنن میخوام ببینم که یه ویژنی بدی یه نگرشی بدی یه طرز نگاهی بدی به ورزشکار نوجوانی که احتمال داره مثلا اپیزود ما رو گوش بکنه فکر می‌کنی چه جوری به استروید نگاه بکنه با چه شرایطی بهش نگاه بکنه حالا اگر سمتش میخواد بره چی رو باید بیشتر از همه مد نظر قرار بده یک کلیت میخواییم در واقع اگر بتونی بدیم
1: من توصیه هم اینه که ورزشکارها زمانی که وارد رشته پروشنده میشن افراد اولین که تمکز امدهشون رو روی لذت بردن از ورزش قرار بدن عطف رقابتی رو خیلی انتخاب نکنن این واقعیتی که من حتی به ورزشکارای رقابتی هم که پیشم میان گاهی از مشورت میگیرند تأکید میکنم حتی شخص تو مسیر رقابت و بهش یادآوری میکنم که چه ریسکهایی رو داره بانه. قبول میکنه و این ریسکها در اغلب موارد ارزش نداره در نهایت موفقیت های یک کار بسیار محدوده در مقایسه با سایر ورزشها فقیت های مالی خیلی کمی است به کار میشه حتی در عموم جامعه هم آنچنان یک روش انددان کار شناخته شده نیست و بعضا اگر فردی هم بلد میشه و مورد توجه قرار میگیره یک در شاید 100 تا هزاره یا اگر اغراق کرده باشم یک در دهها هزار یعنی ما بدن ساز بیشماری رو تو خود ایران داریم که شاید فقط یکی دو تاشون تونستن به سطح خیلی بالایی برن که مثلا در دنیا مطرح بشن بهم. و اون یک نفر دو نفر، شانسیه که تقریبا دستیابی بهش برای اغلب افراد محاله از این جهته که ورزشکارها انگیزه رقابت رو سر خیلی در خودشون ایجاد نکنن ولی فرض میکنیم که به هر نحوی میخوایم مسیر رو طی کنن انتخابشونه علاقشونه و حاضرن ریسکش رو بپذیرن ولی حداقل لازمه این رو درست انجام بدن درستتر انجام بدن راه درستی وجود نداره همش ریسک داره ولی راه درست‌تر اینه که حداقل ورزشکار زود هنگام شروع نکنه به مصرف داروها اجازه بده که پتانسیل طبیعی بدنش به حداکثر برسه در واقع این مستلزم چند سال تمرین مداوم و تغذیه خوبه برگیری از مکمل مناسب و بعد وقت به سقف ژنتیکی خودش که رسید اگر یک ورزشکاری بود که در شرایط نچرال بدن داشت این نشون میده که استعداد این رو داره که در زمین رقابت هم بتونه به موفقیت برسه باز هم تضمینی نیست ولی حداقل اون زمانیه که اگر شروع هم کنه به مصرف دارو و مسیر درست دیر هم کنه میتونه با دوزهای پایینتر و به نتایج بهتری برسه آسیبای کمتری داشته باشه. بیشترین آسیب‌ها رو ورزشکارای می‌بینن که خیلی زود هنگام شروع میکنن به مصرف دارو و این باعث میشه که حتی اون پتانسیل طبیعیشون رو هم به کمک دارو بهش برسن. خیلی سریعتر بدن دچار استوب میشه و هی مجبور میشن دو سال بالاتر و بالاتر ببرن و بیشتر.
0: خیلی ممنونم نکته خیلی نکات خیلی ارزشمندی رو اشاره کردیم. منم به یک خاطره دیگه خاط میکنم بحثمون رو این اپیزود رو و اونم اینه که در یک سمیناری بودیم با مهدی ارزشمند کاپیتان تیم ملی سالاس الان کاپیتان تیم ملی از بدنی بسیار آلیو. خوش استایل بسیار شده خوش ژنتیک یعنی وقتی صحبتش ژنتیک میشه شما نگاه بکنین چهار تا برادر هستن که حالا الان سه تاشون در کورس قهرمانی همچنان ادامه دارن میدن و ببین وقتی میگیم ژنتیک یعنی ژنش وجود داره در یک ای که همه اومدن در سطح ملی همه مدال‌های برون مرزی دارن و ژنتیک یعنی این و باید به اینا توجه بشه داشتیم صحبت میکردیم آقای مهتی من گفت من فکر میکنم بعد از 20 و چند سالگی الان حضور زن ندارم گفت ارزشکار تا 20 و چند سالیگی دست نگه داره که اون حیجاناتش یه مقدار افت کنه یه حالا یه مقدار منطقش بیاد بالا اون موقع بتونه تصمیم گیری درستی بکنه دقیقاً همین سالهای اولیه‌ی تمرینی که شما اشاره کردی شاید یه نفر از 15 سالگی شروع کنه یک 10 سال تمرین بکنه بعد توی 25 26 سالگی بعد از 10 سال سابقه تمرین بیاد به این فکر کنه که حالا می‌خوام آیا من در این حوزه کاری بکنم دارو میخوام مصرف کنم یا نه تا اون موقع هم شناخت کامل شده که آیا ژنتیکشو دارم یا ندارم باز هم همه اینها رو ماطریم میگیم که هی اینو عقبتر بندازیم هی بشه بهش فکر کرد هی بشه دورترش کرد و شاید واقعیتم
1: امینه که توی پایین تر توی سن 20 سالگی تا 25 سالگی سطح طبیعی استسترون بدن بالاست. بالاتر از سنین دیگه است و بدن ساز و میتونه به صورت طبیعی پیشرفت خیلی خوبی داشته باشه اگر مستعد باشه اگر هم مستعد نباشه اصلا نباید به رقابت فکر
0: کنه دقیقا دقیقاً بسیار عالی من فکر می کنم هر اون چی که لازم بود ما گفتیم دیگه تکرار بیشتر از این اصلا متال امیدواریم
1: که تاثیر مثبتی داشته باشه برای ورزشکارهایی که حداقل تازه و وارد این مسیر میشن و
0: دنبال یک راهی میگردن که راه درستی سالم‌تر و موفق‌تر خیلی متشکرم سامان جان از این که دعوت ما رو پذیرفتیم همیشه گفتگو با شما جذابه امیدوارم که دفعه بعدی هم در خدمت شما باشیم از همه همراهانی که همیشه پرکول رو حمایت هم کردن تشکر میکنم ما این اپیزود رو دقیقاً توی مهرماه ماه 1402 ضبط کردیم به کارگردانی ماهرز محمدی عزیز سامان عزیزم که مهمان ما بود امیدوارم که اگر هر نظر رو پیشنادی داریم برای ما کامنت بکنید. از هر طریقه که دوست دارین ما در تمام پادگیرهایی که وجود داره منتشر میشیم ولی در کست باکس میشه که برای ما کامنت بذارین و در اپل پادکست هم میشه که برای ما کامنت بذارین خیلی خوشحال میشیم نظرت رو شما رو بشتمیم امیدوارم هر جو که هستین خوب و خوش باشین تا اپیزود بعدی خدا